0: Olá pessoa, eu sou Vera Pinto. Estou passando aqui rapidinho para mais um Papinho Apo. Papo Apó Papô Papo A Pô. Papo Apô Papo Apo No Papinho Apô de hoje eu vou ler um texto do Gabriel Garcia Marques. A gente vai falar um pouquinho desse autor, porque que ele merece. Um papapô. Ele nasceu no dia 6 de março de 1927, na Colômbia. É um dos autores mais importantes do século XX e teve diversas obras traduzidas e vendeu mais de 40 milhões de livros em 36 idiomas. Recebeu o Nobel de Literatura em 1982 por conta do sucesso de suas novelas e histórias. Ele ficou muito conhecido pela forma que narrava. Foi um representante do realismo mágico, pois suas obras continham elementos mágicos e fantásticos, mas também abordavam temas políticos e sociais da América Latina e a condição humana, especialmente a solidão. Mas eu vou ficando por aqui, porque um papinho é um tempo muito curto para falar de alguém tão grande quanto esse escritor fique com a sua visão do que era o Natal com um texto que foi publicado em 24 de dezembro de 1980 não esquece que na próxima quarta tem um papapô cheio de coisa boa para você um beijinho e até lá esses natais sinistros Gabriel Garcia Marques ninguém mais se lembra de Deus no Natal Há tantos estouros de rojões e fogos de artifícios, tantas guirlandas coloridas, tantos perus inocentes degolados e tantas angústias de dinheiro para parecermos bem acima de nossos recursos reais, que nos perguntamos se alguém tem um momento para perceber que tal bagunça é para comemorar o aniversário de uma criança que nasceu há dois mil anos, em um estábulo miserável, a uma curta distância de onde o rei Davi nascera mil anos antes. 954 milhões de cristãos acreditam que essa criança era a encarnação de Deus, mas muitos o celebram como se em realidade não acreditassem. O celebram também muitos milhões que nunca acreditaram, mas gostam de festas, e muitos outros que estariam dispostos a virar o um mundo de cabeça para baixo para que ninguém continuasse a acreditar. Seria interessante averiguar quantos deles também acreditam no fundo de sua alma que o Natal de hoje é uma festa abominável e não se atreve a dizê-lo por causa de um preconceito que não é mais religioso, mas social. O mais sério de tudo é o desastre cultural que este Natal pervertido está causando na América Latina. Antes, quando só tínhamos costumes herdados da Espanha, os presépios domésticos eram prodígios da imaginação familiar. O deus menino era maior que o boi. As casinhas empoleiradas nos morros eram maiores que a virgem. E ninguém se fixava em anacronismos. A paisagem de Belém se completava com um trem de corda, com um pato de pelúcia maior que um leão que nadava no espelho da sala ou com um guarda de trânsito que conduzia o rebanho de cordeiros em uma esquina de Jerusalém. Em cima de tudo se colocava uma estrela de papel dourado com uma lâmpada no centro e um raio de seda amarela que deveria indicar aos reis magos o caminho da salvação. O resultado era muito feio, mas parecia conosco. E com certeza era melhor do que tantos quadros primitivos mal copiados do aduaneiro Rousseau. A mistificação começou com o costume dos brinquedos não serem trazidos pelos reis magos, como acontece na Espanha com razão, mas pelo menino Deus. Nós, crianças, dormíamos mais cedo para que os presentes chegassem logo. E éramos felizes ouvindo as mentiras poéticas dos adultos. No entanto, eu não tinha mais de cinco anos quando alguém em minha casa decidiu que era a hora de me revelar a verdade. Foi uma desilusão, não só porque realmente acreditava que era o menino Deus que trazia os brinquedos, mas também porque queria ter continuado acreditando. Além disso, por pura lógica adulta, pensei então que os outros mistérios católicos também foram inventados pelos pais para entreter os filhos, e fiquei no limbo. Naquele dia, como diziam os professores jesuítas na escola primária, perdi a minha inocência, porque descobri que as crianças também não eram trazidas de Paris pelas cegonhas, o que ainda gostaria de continuar a acreditar para pensar mais no amor e menos na pílula. Tudo isso mudou nos últimos 30 anos, mediante uma operação comercial de proporções mundiais, que é ao mesmo tempo uma devastadora agressão cultural. O Menino Deus foi destronado pelo Papai Noel dos gringos e dos ingleses, que é o mesmo Papai Noel dos franceses e que todos conhecemos muito bem. Chegou com tudo, o trenó puxado por um alce e o pinheiro carregado de brinquedos debaixo de uma tempestade de neve fantástica. Na realidade, este usurpador com nariz de cervejeiro não é outro senão o bom São Nicolau, um santo que eu amo, muito porque é do meu avô, o coronel mas que nada tem a ver com o Natal, muito menos com a véspera do Natal tropical da América Latina. Segundo a lenda nórdica, São Nicolau reconstruiu e ressuscitou vários alunos que um urso havia desmembrado na neve e por isso o proclamaram o patrono das crianças. Mas sua festa é comemorada no dia 6 de dezembro, e não no dia 25 de dezembro. A lenda se institucionalizou nas províncias do norte da Alemanha no final do século 18, junto com a árvore de brinquedo. Há pouco mais de 100 anos, foi para a Grã-Bretanha e a França, depois para os Estados Unidos, e eles mandaram para a América Latina, com toda uma cultura de contrabando. A neve artificial, as luzes coloridas, o peru recheado e esses 15 dias de consumismo frenético, do qual poucos de nós ousamos escapar. Contudo, talvez a coisa mais sinistra desses natais de consumo seja a estética miserável que trouxeram com eles. Aqueles simplórios cartões de Natal, aqueles fios de lâmpadas coloridas, aqueles sinos de vidro, aquelas coroas de visco penduradas na soleira, aquelas canções de imbecis que são as músicas de Natal traduzidas no inglês e tantas outras estupidezes gloriosas para as quais nem valia a pena ter sido inventada a eletricidade. Tudo isso em torno da festa mais pavorosa do ano. Uma noite infernal, em que as crianças não podem dormir com a casa cheia de bêbados que se equivocam de porta, buscando onde desaguar ou perseguindo a mulher de outro que talvez tenha tido a sorte de adormecer na sala. Mentira! Não é uma noite de paz e amor. Muito pelo contrário. É a ocasião solene de pessoas que não se amam. A oportunidade de finalmente sair dos compromissos adiados como indesejáveis. O convite ao pobre cego que ninguém convida. A prima Isabel que era viúva há 15 anos. A avó paralítica que ninguém se atreve a mostrar. É a alegria por decreto o carinho por piedade, o momento de dar porque nos dão ou para que nos deem e de chorar em público sem dar explicações. É a hora feliz dos convidados beberem tudo o que sobrou do natal anterior o creme de menta, o licor de chocolate, o vinho de banana. Não é incomum, como costuma ser o caso, que a festa termine em tiros. Nem é estranho que as crianças, vendo tantas coisas atrozes, acabem acreditando verdadeiramente que o menino Jesus não nasceu em Belém, mas nos Estados Unidos. Papapom é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Natália Araújo e Hannah Né. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simons, que também é assistente de produção. O conto Estes Natais Sinistros, do escritor Gabriel Garcia Marques, foi traduzido por Vera Pinto e está disponível em espanhol no site albalearning.com. As trilhas ouvidas nesse episódio são da Biblioteca de Áudio do YouTube, do site twinmusical.org e incompentec.com. E os efeitos sonoros são do freesound.org. O papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papapô, ah, papapô. 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 papapô, 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 yes.